0: savoir et comprendre l'actualité Alexandre de et Alex euh, Moranville, bonjour. Bonjour, Benoît. OK, pas de party de Noël euh, si euh, vous touchez, morvez ou crachez. Ouais,
1: l'épidémiologiste Cécile Tremblay, qu'on a beaucoup entendu pendant euh, ouais. le, le pic de la pandémie de COVID-19. J'ai parlé la semaine passée. Toujours un avis extrêmement pertinent mmh. sur la chose, et elle veut rappeler, même si euh, ça sonne un peu rabat-joie, que si on a des symptômes de COVID, ben d'influenza, oui. de virus incitial, et on en passe, tout ce qui est virus respiratoire, là, les poumons, euh, vous crachez, morvez, toussez, faites de la fièvre, ouais. Rater, surtout,
0: raté.
1: restez chez vous, mais en mettez ça, un masque ça fait nouvelle là? Mais ça fait une nouvelle, Benoît, parce que les parties de Noël s'en viennent plus proches. Non, mais tu l'as fait un peu trop
0: tôt. Ben, les gens, ben, gens ben, pensaient pas
1: encore aux parties de Noël. Là, maintenant, ils ça. pensent. Voilà, suite ben, tu, tu étais en avance, Benoît, encore une fois. Mais c'est un petit rappel pour les gens quand même. Les doses de rappel de la COVID, de la grippe, porte du masque. C'est tous des moyens qui sont encore bons pour
0: combattre la pandémie, même si on n'est plus dans le grand pic. J'y vais demain, là. Les vaccin euh, l'influenza. Euh, N'y c'est pas avec ça? l'essence, à son plus bras? Euh, euh, plus bras. Plus, plus bras, bas? ouais. Ben oui, ça, c'est bon, c'est bon. Tu penses déjà à ton vaccin, c'est pour ça que tu as mon bras, bras, ouais, hein. mal le, bras. Le,
1: le lapsus. Ouais, l'essence qui est à son plus bas prix de toute l'année, là, à Saint-Luc-en-Montérégie, on est à 1,36 le litre. À Montréal, 1,44 aujourd'hui. C'est vraiment le plus bas qu'on a atteint cette année. Début, début de l'année, c'était à 1,51 environ. Si on remonte, par contre, au 6 juin, on est à 2,21 dans la métropole, oh, ouais, là, le litre d'essence. C'est un accident de parcours, c'est du bon monde les pétrolières. Ouais, oh, c'est absolument ahurissant le prix que ça atteint. Donc, c'est quand même un beau petit cadeau avant le temps des fêtes pour ceux qui ont à voyager, mmh. se promener un peu partout dans la province. C'est pas cher aujourd'hui, profitez-en donc pour aller gazer. Faites-le plein. Euh, COP 15, Alex? Oui, COP 15, en marge évidemment de cet événement sur la biodiversité, il y a certains experts en droit à l'environnement qui soulèvent des incohérences par rapport aux amendes qui sont données lorsqu'il y a des infractions écologiques. On prend un exemple par, par, euh, par contre octobre dernier, Hydro-Québec s'en est tiré une amende de 40 000 40 000 seulement pour avoir effectué des travaux dans 4 000 m2 d'habitat de la rainette Faugrillon à Montérégie. Un animal dont on se rappellera 90% de l'écosystème a été détruit dans les dernières années. Mais là, quand on parle 40 000 pour Hydro-Québec qui fait à peu près 3,4 milliards de dollars de bénéfices nets par année. Est-ce que c'est proportionnel ou c'est plus comme une... même pas une tape ses doigts disons, mmh. une petite piche ses doigts Même pas. C'est pas beaucoup et c'est pourtant une loi, là, la loi fédérale qui concerne les espèces en péril. Ça peut aller jusqu'à un million de dollars, l'amende qui est là. Mais qui charge, euh, qui impose euh, l'amende? Ça va être le juge. Dans dans les mais, cas comme ça, c'est le juge qui, qui a toute la discrétion sur l'amende qui va être mais donnée. Mais
0: qu Hydro-Québec, c'est nous autres, là. On se paye des amendes à nous-mêmes
1: un peu, Ça peut sembler un peu stupide quand même, mais au final, c'est parce que cet argent-là va finir par atteindre le fonds pour dommages en environnement non, mais qui va imposer, être utilisé.
0: imposer les amendes aux, aux, aux gestionnaires et aux cadres, Ouais, ça pourrait être une, une autre crois, idée. Moi, payer ça, là, Si eux autres prennent des mauvaises décisions, eh, de Ponction sur main. leur salaire,
1: peut-être? Ben ça, c'est comme ça que tu verrais. Absolument. Mais, là, c'est le cas
0: d'Hydro-Québec, mais c'est, ce qu'on demande, c'est surtout... Une brochure. Ouais, une revue en profondeur
1: qui est demandée, en fait, pour les pénalités qui sont imposées. Parce que là, on parle d'Hydro-Québec, mais pour la plupart du temps, ce sont d'autres entreprises qui viennent d'ailleurs, des multinationales et autres, qui vont saccager l'environnement. Et un million de dollars, c'est le maximum qui peut être imposé. Mais un million de dollars, pour bien les compagnies, c'est des peanuts. Ça on va rien change. changer. Ça n'a aucun pouvoir dissuasif du tout. C'est ce qui est critiqué en marge de la COP15. Est-ce qu'on peut revoir, par exemple, mmh. au, au, pour faire une espèce de prorata avec les profits qui sont faits par les entreprises ou leurs chiffres d'affaires pour que ça fasse peur pour vrai une entreprise de venir détruire un habitat naturel? Si on a payé quelques peanuts qui ne font même pas une minute d'argent ben dans oui. une année, ça ne va jamais rien changer.
0: Surtout si la coûte moins cher que de faire les choses de la bonne façon, ben ben ils oui. vont choisir la amende. Ben absolument. Pour
1: l'instant, dans une espèce de cycle où les entreprises vont polluer, payer, puis recommencer à polluer à minute où ils ont, euh, ont fini de payer. Euh, Montréal perd son titre de ville la plus quoi? La plus sécuritaire selon le Berkshire Hathaway Travel Protection qui est un espèce de fournisseur d'assurance voyage qui fait un palmarès chaque année des villes les plus sécuritaires au travers de la planète mmh. pour voyager. Eh bien là, on avait 29 villes populaires qui étaient en compétition dans ce classement depuis plusieurs années. L'an passé, c'était Montréal qui était considéré comme la ville la plus sé sécuritaire au monde. Ça, c'est un sondage parmi beaucoup de gens qui voyagent. Mais là, on a perdu la première place, et même la deuxième, Montréal se retrouve troisième, entre autres, en raison du contrôle des armes à feu qui entrent de manière illégale au pays. Ça fait peur à bien des gens, donc on est tombé troisième derrière Reykjavik, qui est en, en Islande, et oui. Copenhague également, qui sont maintenant plus hautes que Montréal, qui restent quand même dans le top 5, mais on voit que les armes à feu, les juste fusillades. en termes de réputation, comme ça, ça vient jouer sur
0: le palmarès. Non, les fusillades, ça tue le tourisme. Ouais, et, des, et des gens, accessoirement. Ah, ouais, ah, accessoirement, c'est ça. Un deuxième journaliste qui couvre la Coupe du monde qui meurt subitement. Oui, ça vient toujours euh, quand même secouer les gens. Il y a à peu près 48
1: heures de ça, le réputé journaliste américain Grant Wall, lui, s'est effondré dans la tribune de ben presse oui. après le match entre l'Argentine et les Pays-Bas. Et la machine à rumeurs s'était emballée parce qu'il avait été retenu par la sécurité quelques jours plus tôt pour avoir porté un chandail aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et le frère du défunt Eric Wall, lui-même homosexuel, avait déjà crié peut-être au meurtre en disant « on s'est peut-être débarrassé de mon frère ». Semble-t-il, selon le Wall Street Journal, qui aurait succombé un malaise cardiaque plus tôt. Mais là, ce deuxième décès, c'est Khalid Al-Mislam, qui est un journaliste, photojournaliste, pour la télévision locale, qui est mort dans des circonstances qui sont pas précisées pour l'instant. Donc, il faudra revoir avant de, de s'emballer dans les rumeurs et les théories mmh. du complot, à savoir si les Qataris éliminent systématiquement les journalistes qui leur nuisent. Là, on n'est pas encore là, mais tout de même, deux journalistes qui meurent au même événement
0: ça, ça bon, fait sourciller, voilà. Un autre accident de parcours. Alexandre Morinville-Walet, merci. Salut, Benoît. À demain.